0: Herzlich Willkommen zu Contora Insights, dem Unternehmerpodcast. Heute sind wir zu Gast bei Hans Redlefsen im Showroom von Closed und lernen einiges über Freundschaft als Grundlage für das Geschäft, über teure Fehlentscheidungen und wir lernen etwas über Faulheit und Angst als unternehmerische Tugenden. Viel Spaß!
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Hans, ähm, Klos profitiert von einer hohen Markenbekanntheit. Kannst du denn trotzdem einmal kurz für uns erläutern, wofür ihr steht?
1: Ja, also Close, das freut mich immer, wenn man sagt, dass es bekannt ist. Man selber kriegt es gar nicht so sehr mit. Wir haben an dieser Bekanntheit ja viel gearbeitet über die letzten zwei, drei Jahrzehnte. Nachdem wir die Marke gekauft haben, wo wir vorher eine Agentur waren, haben wir vor allen Dingen erstmal an der Kollektion gearbeitet und dann aber an der Marke. Wir stehen vor allen Dingen in der Bekanntheit für eine Hose, für bescheidene Mode für nicht so laute Mode ähm, im gehobenen Preissegment. Also ähm, ja, das ist es eigentlich.
0: Mhm. Und äh, für, für uns als Family Office, was wir natürlich besonders interessant finden, sind eben Familienunternehmen. Und ich glaube bei Close kann man wirklich sagen, ihr seid eine ganz besondere Art von Familienunternehmen, weil gerade in der Entstehungsgeschichte auch Freundschaft eine große Rolle gespielt hat. Kannst du mal erzählen, wie es zu dieser Konstellation kam? Das war tatsächlich schon in der Generation davor so, dass
1: zwei Freunde die Firma führten. Einer davon war der Vater von Gordon, äh, meinem heutigen Geschäftspartner und Freund, wir haben zusammen studiert und haben im Studium schon gemerkt, wir sind ziemlich unterschiedliche Typen. Während er die Schuhe so ganz ordentlich hinstellte, hatte ich immer auf dem Haufen. Er wusste aber nie, wie viele er hatte. Ich wusste genau, wie viele in dem Haufen drin sind. Er achtete mir auf Farben und Form und auf den Schal. Und er war der Erste, den ich so im Business-Bereich in einem Turnschuh sah, Sneaker. Er hatte die erste Prada-Tasche und ich war immer in der Uni recht schnell und konnte gut rechnen und hatte Spaß an Zahlen. Und wir haben uns wahnsinnig gut ergänzt und verstanden. Er ging dann zu Gucci und ich ging zu Oetker zur Lampebank mhm. und dann rief er mich irgendwann an und sagte, Hans, mein Freund, ich brauche hier Hilfe, ich brauche jemanden für die Zahlen und ich wollte eigentlich immer Werbeagentur machen und dafür die Finanzen lernen, weil ich mir dachte, ich bin nicht der beste Kaufmann, aber ich bin ein ganz ordentlicher Kaufmann wenn ich das in einem kreativen Umfeld anbringe, dann kann man mehr glänzen, ist der Mehrwert höher. Und ich dachte auch immer, Werbeagenturen, die können eigentlich viel mehr Geld verdienen, wenn ich sehe, was sie berechnen und was übrig bleibt, irgendwo bleibt was auf der Strecke. Und so kam ich dann dazu, dass ich sagte, Gordon, vielleicht finde ich dir einen Kaufmann. Das war aber gar nicht so einfach, weil die Fungibilität, das Menschliche passen musste und mhm. als Kaufmann sehr oft der Abriss zu dem kreativen uh, Unlogischen da war. Und dementsprechend wurde ich dann irgendwann von seinem Vater gefragt, willst du das machen? Dann habe ich gesagt, gut, dann Gordon, machen wir beide das und kaufen den beiden Alten die Firma ab. Insofern war die Freundschaftskomponente schon in der Generation davor und wir haben dann als Freunde die Firma den Senioren abgekauft mit einem Generationsvertrag. Mhm. Das war damals ganz gut, glaube ich, und geschickt, weil es war nicht das Ende für die Senioren und es war nicht so ein abrupter Übergang auf die Junioren. Sondern wir hatten sehr viel auch so moralische Dinge da drin, dass wir die Senioren fragen, dass wir das miteinander machen, eine Übergangszeit, die relativ lange war. Und das hat dann auch sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben nur gemerkt, dass wir im Vertrieb, Gordon macht ja die Kollektion und die Marke. Mhm. Da ist ihm der Kunde dann oft zu weit weg. Der Kunde ist doof, der Kunde versteht es nicht, der Kunde hat nicht recht. Und ich hatte immer Angst beim Kunden, oh Gott, hoffentlich bezahlt er, oh Gott, wenn er so viel schreibt, wahrscheinlich kann er nirgendwo anders mehr kaufen. Ich war dann immer sehr, sehr konservativ und dann haben wir gemerkt, wir brauchten jemanden für den Vertrieb. Und da haben wir dann an unseren alten Freund Till gedacht, der bei Prada war, da das Marketing aufgebaut hat und dann Direktor in England war. Und wir merkten von Anfang an, dass das Spaß macht. Und das ist auch irgendwie so die Grundlage und so ein schönes altes Wort zu dritt, wir hatten einen unheimlichen Spaß in allen Gesprächen und immer Lust, das miteinander zu machen. Und es ergab sich ganz automatisch, dass jeder dann so seinen Bereich machte. Und deswegen ist die Freundschaft die Grundlage für das Familienunternehmen closed, mhm. die schon in der Generation davor war. Ich finde aber, dass Freundschaft etwas ist, wenn ich an meine Familie denke, im engeren und im weiteren Sinne... Dass Freundschaft auch was ist, was zur Familie gehört und gut passt. Also es ist nicht ein Widerspruch, sondern es ist sehr oft dieses Wort Freundschaft, Vertrauen, Automatismen, Liebe mhm. ähm, zueinander und Respekt füreinander, was die anderen machen, ist äh, ist nicht ein Widerspruch, sondern ist ganz nah dran
0: Familie und Freundschaft,
1: mhm. wenn man es gut hinkriegt.
0: Ähm, jetzt müssen wir überlegen. Also da sind jetzt ja zwei Themen drin. Also ähm Ihr seid dann in eine Dreierkonstellation gegangen. Und der Wechsel von einer Zweier in eine Dreierkonstellation ist ja auch oftmals nicht ganz einfach. Wie, wie habt ihr das bewältigt? Also ich,
1: ich kenne auch Familien, die in einer Dreierkonstellation <lacht> leben. Das ist aber selten, dass das auch Dauer gut geht. Mhm. Ähm, wir haben das de facto Geregelt, indem wir zwei Seiten Markt, eine Seite Firma haben. Also Gordon macht Kollektion Marke, mhm. Till macht Märkte. Das ist eine inhaltlich nähere Funktion. Und die glauben natürlich auch immer ein Tick mehr an das, was auf der Stange hängt, an das, was gerade gemacht wird und an die Zukunft. Und ich muss immer der sein, ja was, wenn nicht. Ja. Insofern haben wir aber damals, als wir das gemacht haben, sind wir ein Wochenende weggefahren. Wir haben eine Liste gemacht mit 13 Punkten, die zu tun oder nicht zu tun waren. Nicht alle davon sind vor dem ersten Bier entstanden, aber wir haben dann diese 13 Punkte aufgeschrieben und haben gesagt, das ist unsere Magna Carta, daran halten wir uns. Und davon war ein Punkt, wenn ich Nein sage, ist Nein. Das habe ich, glaube ich, in der Firmengeschichte nur drei oder vier Mal, ein-, zweimal zu wenig. Aber wenn ich sage, halt, hier wird das Eis zu dünn, hier wird es gefährlich, hier kriege ich Sorge, dann halten die beiden inne und ich habe die Vetokarte.
0: Und die anderen beiden haben keine Vetokarte. Nein, mhm.
1: da sie ja nur Ja-Sager sind, also ja. im, im Inhaltlichen, ja. in ihrem täglichen ja. Geschäft.
0: Hat euch geholfen, ähm, dass ihr alle drei, so wie ich es verstanden habe, ja auch einen Hintergrund aus einem Familienunternehmen habt?
1: Das hat ganz sicher geholfen, mhm. äh, aber in zweierlei Hinsicht. Man hat etwas zu bewahren. Das macht einen vorsichtiger, man hat einen Schatz, man hat eine Verantwortung. Man hat aber auch einen gewissen, ja nicht eitlen Stolz, aber Stolz und ein gewisses Selbstbewusstsein, weil man auch schon Krisen erlebt und überlebt hat und weiß, gut, es geht um Generationen und es geht über Generationen. Und deswegen gerade in der Mode nicht immer den schnellen One-Hit-Wonder sucht, sondern manchmal eben auch sagt, komm, lass uns das stetig aufbauen und dann im Zweifel über Jahrzehnte das ist in der
0: Branche ungewöhnlich. Absolut. Und da schließt sich dann natürlich die Frage an, also ihr seid natürlich alle noch total jung, aber irgendwann äh, ist ja dann wieder die nächste Generation die große Frage. Habt ihr euch da schon Gedanken zugemacht?
1: Ähm, in der Mode altert man tatsächlich schneller als im Brauereigeschäft oder im Immobiliengeschäft, wo man auch noch mit 70 stehen kann. Und wir haben uns ganz fest vorgenommen, dass als wir... Ende 20 waren, kamen wir auf die Messe in Berlin oder in Mailand oder was auch immer, Florenz. Und dann sagten wir immer, oh, guck mal, der Alte steht immer noch da. Aber das sagten wir immer hinter seinem Rücken. <lacht> und wir wollen nicht, dass uns das passiert. Deswegen mhm. muss man schon zusehen, dass man rechtzeitig Abstand gewinnt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch der erste Schritt. Gar nicht schon überlegen, wer die Firma übernimmt, ob jemand die Firma übernimmt, sondern dass man in der operativen, in dem inhaltlichen, der Mode frühzeitig zusieht, dass man es den Jungen übergibt. Mhm. Da war Corona natürlich toll und hilfreich, weil nie wurde einem so schnell und drastisch klargemacht, Sekunde, jetzt muss die junge Generation mhm. ran. Fragt die 20-Jährigen, die wissen, wie digital geht. Mhm. Die fragen sich das nicht, die machen das, weil die das können. Mhm. Und äh, genauso machen wir das hier in der Firma. Wir übergeben also sukzessive an die äh, deutlich, also mindestens eine Generation jünger, die Inhalte, Mode, Vertrieb, Marke mhm. äh, und auch kaufmännische Leitung um dann eines Tages zu gucken, wie kann man den gesellschaftsrechtlichen Schritt vollziehen. Der ist aber dann tatsächlich jetzt noch zu früh. Mhm. Meine Tochter ist 15, sie sagt mir, Papi, ich will mal genau das machen, was du machst. <lacht> sie weiß aber gar nicht genau, was ich mache. <lacht> ähm, das ist ganz süß. Bei Gordon und Till sind die Kinder älter. Alle sind gesund und halbwegs Bleach. Ähm, aber das ist die alte mhm. Antwort. Man will sie nicht zwingen, man würde sich freuen, man weiß aber nicht, was die Zukunft bringt. Mode ist schnelllebiger als Brauerei und Immobilie. Ja. Insofern, das warten wir noch ein bisschen ab, aber inhaltlich distanzieren wir uns schon jetzt
0: äh, mhm. in den operativen Entscheidungen. Dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, du... Ähm hast vernünftig studiert und warst dann im Banking oder also ja, ja ich war in also ist
1: in London das war nicht so schwer
0: aber <lacht> ja und dann warst du angestellt ja. und hast dich ja bewusst für das Unternehmertum dann entschieden ähm, ja. oder wie, also wie bewusst war das oder was hast du dir davon versprochen und 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 sozusagen wie kannst du uns ein bisschen mitnehmen auf deiner sozusagen Reise ein Unternehmer zu werden
1: ich, ja ähm, gerne ich habe in London an der IBS studiert da habe ich, und ich war vorher im Internat, ich habe immer gedacht, der einfache Weg muss nicht der schlechteste Weg sein. Im Internat <lacht> wurde ich plötzlich eine Note besser in meinem ABI. In London, es gab die Alternative IBS in Österreich Winkel, die war aber deutlich anstrengender und ich dachte, nee, in England lerne ich Englisch, kriege ein internationales Netzwerk und habe noch Spaß. So, und im Studium habe ich mich auf alles, was Mathe ist, konzentriert, weil das relativ einfach war. Da gab es nur richtig oder falsch. Mhm. Und wenn man richtig rechnen konnte, machte man halt alles richtig, also habe ich und es gab noch ein Auslandssemester in Spanien geschenkt dazu, das war so also großer Spaß. Danach merkte ich aber eins und das ging ehrlicherweise meinen Kollegen in Österreich Winkel genauso. nach dem Studium, da BWL keine Wissenschaft ist, weil es ja keine Wissenschaft
0: mhm.
1: eigentlich nichts zum Studieren ist, sondern etwas, was man lernen und dann können muss, habe ich gemerkt, dass was ich studiert habe, ist wenig anwendbar. Also mhm. ja. Also ein Dreisatz und ein bisschen Bilanz und, und GMV. aber es war nicht genug. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will in dem Bereich, wo ich gut bin, Zahlen lernen. Ich möchte aber auch irgendwie in Richtung Unternehmertum und da auch schon Familienunternehmertum. Und deswegen habe ich dann gesagt, Ötka. Und dann habe ich damals mit Graf Basitz gesprochen, der hat gesagt, ja, aber dann fangen wir hier in der Bank an. Das war das Bankhaus Lampe, ja. äh, damals noch Bankhaus Hermann Lampe, mhm. ähm, und habe da äh, einen Kurztrainee und Banklehre und was alles dazu also nicht eine formale Banklehre, aber de facto Lehre gemacht und richtig in der Kasse und im Tresor angefangen und das Handwerk gelernt. Denn das fehlte mir nach dem Studium. Und dann kam Gordon eben auf mich zu, fragte, sag mal Hans, ich suche einen Kaufmann. Das kam zeitgleich mit einem Gespräch in der Bank, wo mir jemand sagte, Redlef, das läuft echt super hier mit Ihnen, wenn das so weitergeht. Sie können der jüngste Bankdirektor in der Bankgeschichte werden. Mhm. Und da, ich, da ging bei mir eine Jalousie runter, da sagte halt Bankdirektor Ich wollte Unternehmer, Familienunternehmer Was eigenes ähm, Dann sagte ich Gordon, komm, ich komme zu dir Was mhm. mit Ende 20 Ziemlich äh, grün hinter den Ohren war Man sich mehr zutraut, als man mhm. Dachte, dass man können musste um, Was aber ganz gut war Und dann äh, war ich von da an Sozusagen äh, Unternehmer Wir mhm. haben dann mit den Senioren Einen Generationsvertrag gemacht diesen besagten Generationsvertrag, das war, glaube ich, der Schlüssel. Denn da haben wir gesagt, wir optionieren alle Anteile an uns jung, aber ihr dürft noch eine ganze Weile aktiv und dann eine Weile passiv dabei bleiben und finanzielle Sicherheit. Und von da an waren wir Unternehmer. Mhm. Und dann lernt man das. Blut, Schweiß, mhm. Tränen. Also als es losging, sagte mir der eine Senior, der Partner von Gordons äh, Vater, sagte mir, Herr Rettleffsen, erst wenn Sie nicht geschlafen haben, erst wenn Sie wirklich Angst hatten, erst wenn Sie die erste persönliche Krise auch wirklich durchstanden haben, sind sie Unternehmer. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, lass ihn reden, den Alten. Ich weiß doch, wie man ein Auto bestellt. Aber es kam dann genauso.
0: Mhm. Du hast an anderer Stelle auch gesagt, dass äh, durchaus Angst ein Thema ist, was, was dann Teil des Unternehmertums auch für dich ist. Und du eigentlich auch froh bist über Angst, weil sie dir hilft, keine unkalkulierten Risiken einzugehen. Ähm, also die meisten Leute finden Angst ja per se mal negativ. Ähm, von daher, wie wie gehst du damit um? Beziehungsweise, wie bist du zu dieser Haltung gekommen?
1: Ich habe zwei Eigenschaften, die ich für mich als Unternehmer und auch als Mensch relativ früh schon erkannt habe. Das ist Faulheit <lacht> und Angst. Meine Mutter sagte mir irgendwann, und das war noch in den frühen Schulen, Hans, du bist so faul, du kannst eigentlich nur Chef werden. <lacht> Und dann dachte ich, ja, also andere für mich arbeiten lassen ist eigentlich viel schlauer als selber arbeiten. Mhm. Ähm, aber wie komme ich da hin? Aber das war mir relativ schnell klar, dass es gar nicht so doof ist, immer zu versuchen, den einfachsten Weg zu finden. Und das mache ich heute noch. Wenn mir etwas zu kompliziert erscheint in der Firma, wenn irgendetwas sehr, sehr anstrengend ist, dann sage ich immer ganz gut halt, Pause, ist das der richtige Weg? Mhm. Ähm, machen wir uns es irgendwie zu schwer? Und die andere Eigenschaft, die auch schon sehr früh immer bei mir prägend war und tatsächlich tief in mir drin ist, ist Angst. Mhm. Äh, Angst wird heute sehr oft schlecht geschrieben und schlecht besprochen, weil das mit Phobie verwechselt wird. Aber Angst ist für mich ein Zeichen von Intelligenz.
0: Mhm.
1: Jetzt will ich nicht selbst beweihräuchern sein, es gibt sicherlich Leute, die deutlich intelligenter sind, aber Angst als Warngeber, wenn ich merke, irgendwo Sekunde ich werde unsicher, ich kriege Angst. Und dann kommen wir in diese veto hm. Dann muss ich kurz aufpassen, weil mutig kann auch dumm sein. Hm. Ähm, und deswegen einmal kurz die Risiken abschätzen, einwerten. Nicht Man kann sie nicht immer berechnen, aber sich derer bewusst sein und dann bewusst Risiken eingehen, das ist dann eben auch Unternehmertum oder gutes Unternehmertum. Und deswegen mhm. provoziere ich immer auch junge Leute mit dem ich äh, wichtiges äh, Faulheit und Angst.
0: <lacht> Würdest du im Rückblick trotzdem sagen, ähm, an der anderen anderen Stelle, hättest du, wärst du besser etwas mutiger gewesen? Da, wo wir mutig waren, haben wir es oft gar nicht
1: gemerkt, mhm. äh, indem man so Selbstverständlichkeiten eingegangen ist, ähm, aber nein, ich glaube nicht, das Mut per se, äh, Mutproben fand ich als Jugendlicher immer irgendwie doof, weil das machten nur die dummen Jungs. Mhm. Äh, und die klugen Jungs sagten, nee, dann eben nicht, ich mache die Mutprobe nicht mit. Also deswegen, mhm. nee. Mhm. Ähm.
0: Ähm, ja, du hast ja jetzt eben schon beschrieben, wie ihr auch die Aufgaben verteilt habt und, und das wahrscheinlich, würde ich jetzt denken, auch ein, einer eurer Erfolgsfaktoren ist, dass es eben so klar getrennt ist, was die Aufgaben von, uns, von euch dreien, sind. Ähm, trotzdem bist du ja ein bisschen der Spielverderber in eurer Konstellation. Ähm, wie oft hast du die Veto-Karte denn gezogen und was macht das mit eurer Beziehung oder den Beziehungen zwischen euch dreien? Der Spielverderber
1: klingt gemein, ist ein bisschen so. Ich betrachte mhm. es aber mehr als Lebensversicherer mhm. oder auch als guter Arzt. Also ich passe eher auf, dass wir gesund bleiben. Und bei Störsymptomen gucke ich und sage halt, wir müssen einmal Pause machen und gucken, ob noch alles richtig ist, so wie es ist. Mhm. Die Veto-Karte gezogen habe ich bei Investitionen, die schlichtweg, wenn sie gescheitert wären, existenziell gewesen wären. Und bei Investitionen habe ich die Vetokarte auch immer richtig gezogen. Mhm. Bei anderen Entscheidungen, ein, zwei Entscheidungen, hätte ich sie vielleicht ziehen müssen. Aber ich war mir dessen damals nicht bewusst, weil man natürlich auch selber manchmal in so einer Euphorie der Entscheidung denkt, nee, 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 das... Es, ist, es fühlt sich so gut an, das kann ja nur gut gehen. Mhm. Da muss man manchmal trotzdem halt, alle sagen ja, aber vielleicht doch nicht.
0: Wie machst du das denn dann? Also ähm, äh, jetzt habe ich ja verstanden, du bist dann der Finanzer und äh, dein excel rechnet das bestimmt alles auch ganz vernünftig. Und ähm, du hast aber auf der anderen Seite eben einen, ja, den Markttyp. Der, glaube ich, auch rechnen kann, weil der muss ja die Dinger oh ja. vertreiben. Ähm, und dann eben den kreativen Kopf, der die der die Kollektionen macht. Ähm, wie, also um mal vielleicht an der Stelle zu bleiben. Wie nimmst du den mit, dass wenn du die, die, äh, der Spielverderber bist, um es mal so zu nennen, dass der trotzdem ähm, ja damit umgehen kann? Also wenn wir größere Entscheidungen haben, die von mir kritisch
1: gesehen werden, versuche ich es aus der Firma rauszunehmen. Das ist das Erste. Hm raus aus dem täglichen, raus aus dem operativen. Nicht auf dem Sofa fünf Minuten, sondern lass mal eine Runde Golf spielen oder lass mal abends irgendwo essen gehen oder noch besser, lass mal irgendwo hinfahren, eine Nacht übernachten mhm. und ausnorden mhm. Das ist immer gut. Und dann ist wichtig, äh, hinführen. Das heißt dann, denn wenn ich sage, nein, entsteht Panik. Wieso nicht? Sind wir pleite? Sage ich Nein, wir sind nicht pleite, wir wollen es aber auch nicht werden. Mhm. Ähm, hinführen zu der Entscheidung, sagen, pass mal auf, ich habe euch das mal vorbereitet, so und so sieht das aus. Und nach alternativen Fragen. Wenn wir das nicht machen, was könnten wir denn dann machen? Mhm. Was wollen wir damit erreichen? Was ist das Ziel? Gibt es andere Wege, das Ziel zu erreichen? Und die gibt es immer. Mhm. Und natürlich ist das bei Gordon und Till auch ein bisschen vom Naturell und von der inhaltslichen Aufgabe mit dem Kopf durch die Wand. Das mhm. ist der Weg, so machen es alle, so müssen wir das auch machen. Aber es ist nicht immer der
0: richtige für uns. Ja. Ja, dann nehmen wir uns doch nochmal ein bisschen mit in die Welt der äh, der Fashion, muss man sozusagen. Also ihr seid eine italienische Modemarke aus Hamburg. Ähm, wie funktioniert das? Was sind die größten Stärken, dass ihr eben auf Strecke, kann man ja mittlerweile sagen, wirklich immer wieder gute Kollektionen hinbekommt und ähm, äh, ja euren Weg so gegangen seid? Also wir sind viel mehr als eine italienische Modemarke aus Hamburg. Wir haben
1: eine Marke, die von einem Franzosen gegründet wurde, François Girbaud, mhm. der äh, in Frankreich immer noch der Urvater des äh, zeitgemäßen Designs ist, der sich als Textilingenieur beschrieben hat, der alles hinterfragt hat, was äh, bis dahin an Modedefinition da war. Closed war die erste Jeans-Modemarke der Welt. Bis dahin gab es mhm. das nur als Arbeitsbekleidung. Jeans öffentlich zu tragen war ein Fauxpas. Also ein bisschen war es auch, wenn man eine Jogginghose in die Oper anzog, so ein bisschen, dass alle die Nasen rümpften. Und davor ein paar Jahre, Jahrzehnte, wenn man in Sneakern öffentlich rumging, wie so, gehst du zum Joggen oder warum hast du Turnschuhe an? Mhm. Ähm, so war Closed äh, über den Designer das revolutionäre, Jeans als Mode und Modemarke mit vielen technischen Innovationen. Closed war die erste Jeans, die stonewashed gemacht hat, also ausgewaschen Hosen gemacht hat. Mhm. In anderen Passformen. Wir haben ein paar Passformen, die nur wir können. Dann haben wir mit dem französischen Designer in Italien diese Jeans produziert. Damals nicht wir, sondern damals die italienische Markenholding. Mhm in neuen Produktionsverfahren mit neuen Nähmaschinen, die plötzlich runde Nähte statt gerade Nähte nähen konnten. Bis heute haben nur wir diese Maschinen, die runde Nähte nähen können. Das ist dieser Pedal-Pusher. Ne? Die Pedal-Pusher oder ja. X-Pocket äh, ja. im 33-Grad-Winkel. Die Hose passt besonders gut, man hat die Hände drin. Aber Funktionalität ist natürlich nicht der Modeaspekt, sondern das ist natürlich die Mode. Mhm. Und in den 80er, 90 ern hatten alle Männer und Frauen diese Hosen an. Das war mit Abstand die größte Jeans-Modemarke, die es gab.
0: Mhm.
1: Aber der zweite Aspekt ist eben aus Italien, äh, aus Frankreich in Italien produziert, mit einem englischen Begriff. Closed klingt ja nicht nach Italien. In Italien sagen sie Closet, mhm. äh, weil sie Closed nicht können. Wir denken dann eher an Waschraum als an eine, <lacht> eine Modemarke. Aber insofern kommt da das Italienische und das Englische dazu. Wir haben hier dann, nachdem wir die Marke in den 80ern gekauft haben, ein Anglo-Italo-German-Design-Team und Branding-Team aufgebaut. Also Die sprechen alle Englisch miteinander. Und mhm. insofern sind die Einflüsse auch jetzt nicht, dass wir eine deutsche Modemarke sind. Ja. Ja. So funktioniert es im Prinzip. Deutschland ist ja nicht der Hort, der Ursprung für Mode. Also außer Jill Sander, fällt einem nicht wirklich irgendeine Modemarke an, ein, die aus Deutschland gekommen ist. Mm. Es gibt skandinavische, italienische, französische, englische, aber deutsche nicht. Deswegen mm. sind wir auch nicht in dem Sinne eine deutsche Modemarke. Aber wenn man mit Engländern oder Italienern spricht, und da kommt das Deutsche rein, Zuversässigkeit, Pünktlichkeit, ja. äh, Genauigkeit, da glänzen wir dann tatsächlich auch, indem wir die höchste Lieferquote haben und solche mm. äh, Präzisionsargumente auch für uns haben.
0: Mm. Und wenn du jetzt auf die letzten knapp 20 Jahre zurückguckst, ähm, wie hat sich das vielleicht auch verändert? Oder wie was, was würdest du sagen, was sind, wenn du mal die zwei Zeitpunkte nimmst, als ihr eingestiegen seid und heute, ähm, wo hat sich Closed am meisten vielleicht verändert oder an die Zeit angepasst? Wie, wie würdest du das sagen? Inhaltlich
1: in der Mode sind wir sicherlich weg von der einen Hose, die uns sehr erfolgreich gemacht hat, hin zu einem Total Look. Mhm. Das ist noch nicht in allen Produktsegmenten, aber insgesamt, wenn du dich hier umguckst, machen wir eine Kollektion. Also wir verkaufen Leder, Blusen, Hosen, Mäntel, Jacken, Outdoor, Indoor, alles. Und mhm. alles können wir mit der Marke verbinden und auch alles wird verbunden. Und was wir daneben dann erreicht haben, ist, dass der Markenbekanntheitsgrad gestiegen ist. Und Marke erlaubt ein Preispremium und erlaubt eine Positionierung. Das ist das Wesentliche, was wir in der Kollektion und in der Marke hinbekommen haben, und das dann auch in die progressiveren Märkte, also das dann auch in Amerika, wo wir wahnsinnig gut besprochen sind, weil die Amerikaner Handmade in Europe äh, wahrscheinlich denken, die wir nähen das mit der Hand, mhm. aber äh, das finden die nostalgisch und gut. also Und in, auch in Frankreich und Italien echt gut verkaufen. Äh, mhm. Das ist dann der vertriebszeitige Teil, den wir gut hingekriegt haben in den letzten 20 Jahren. Und wenn ich auf meinen Bereich Firma gucke, haben wir sicherlich auch ganz gut hingekriegt, äh, das Ganze mit den modernen Techniken, Digitalisierung, äh, Online-Umsätze und äh, den ganzen Themen
0: auch noch an den Mann und an die Frau zu bringen. Mhm. Ja, dann sind wir jetzt ja ähm, sehr stark bei den strategischen Themen beziehungsweise der Unternehmensstrategie, die ihr euch gegeben habt. Ähm, kannst du vielleicht diesen, also Strategie ist ja so ein, Überbordender Begriff, den man schnell in den Mund nimmt, aber was meinst denn eigentlich wirklich im Kern? Wie würdest du das sagen? Was ist was ist vielleicht so die letzten fünf Jahre eure, was sind die Hauptpunkte eurer Unternehmensstrategie gewesen?
1: Strategie ist so eine Keule, ähnlich wie Digitalisierung. Oder sowas. Ja. Es ist alles oder nichts. Oder ja. Strategie definiert man im Nachhinein auch oft danach und sagt, ja, das war ja unsere Strategie, denn hier sind wir jetzt. Wir haben tatsächlich als ganz, ganz übergeordneten Begriff immer wir wollen Closed wieder da haben, wo es in der ersten großen Erfolgsgeschichte war. Mhm. Und da waren wir die größte europäische Denim-Modemarke. Das ist jetzt ein bisschen ambitioniert, aber das ist das Gefühl, was wir zurückkriegen wollen. Nicht deutsch, nicht nur Jeans, äh, sondern europäisch und eine gewisse markenrelevante Größe. Mhm. Und dann haben wir immer definiert, so welche strategischen Zwischenschritte, welche Märkte greifen wir an, mit welchen Techniken greifen wir an, in welchen Produktsegmenten äh, betonen wir uns besonders. Sowas machen wir dann aber auch immer äh, so in Jahresgesprächen gucken und das ist dann ist es Strategie oder Taktik. Das sind dann ja. immer so die nächsten Schritte, ja. die wir nehmen. Aber das Gefühl zurückzuhaben, das klingt komisch, aber wir sind die größten, die besten äh, äh, oder die relevantesten. Nicht Größe in Umsatz, sondern mhm. Größe in äh, äh, Bewunderung mhm. für das, was wir da auf die Stange bringen. Das ist das Ziel. Und wie weit seid ihr auf diesem Weg? Wo würdest du dich heute sehen
0: mit der Firma?
1: 70 Prozent. Mhm. Also der Weg stimmt. Mhm. In Deutschland sind wir fast zu gut. Mhm. Dadurch werden wir in Deutschland immer überschätzt und haben natürlich manchmal auch einen zu großen Fokus auf Deutschland. Ja. Und in den progressiven Märkten Amerika sind wir gut unterwegs. Aber es ist ein ziemlich dickes Brett. Amerika ist relativ groß. Und Frankreich und Italien müssen wir immer wieder aufpassen, dass wir nicht sagen, das sind internationale Märkte, wir kommen aus Deutschland, sondern dass wir Marke, Kollektion, europäisch betonen. Ja. Da sind wir Frankreich einen Tick weiter als Italien. Aber auch ganz gut, Belgien sind wir gut, Skandinavien sind wir gut. Also der Weg
0: stimmt, aber 30% müssen wir da noch nachlegen. <lacht> ja, vielleicht ähm, kommen wir mal zu einem Kapitel in eurer Unternehmensgeschichte, ähm, die im Rückblick bestimmt, auch sehr prägend war ähm, äh, und also ich, ich spiele an auf das Thema wo ihr dann auch einen Minderheitsgesellschafter bekommen habt und wo also was ich was ich von außen so mitgekriegt habe, ihr eben eigentlich eine total abgefeierte Kollektion hattet die sich schlicht und ergreifend nicht verkauft hat ähm, und ich glaube, das macht ja was mit einem Unternehmen. Also kannst du uns ein bisschen äh, ja sozusagen diese, aus dieser Phase berichten, wie, wie ist es dazu gekommen und wie habt ihr diese Krise dann vielleicht auch überwunden? Das macht was mit einem
1: Unternehmen und das macht auch was mit einem Unternehmer, nämlich fast gescheitert zu sein, wirklich fast gescheitert zu sein. Ähm, wenn man es denn geschafft hat, ist mhm. es gut. Aber wenn man in dieser Krise da guckt und sagt, oh Gott, noch einen Schritt weiter, das waren anstrengende Tage. Und wir dachten damals, dass wir weiter wären, als wir waren. Ein Tick Selbstüberschätzung. Und haben daraufhin gesagt, wir brauchen noch eine kleine Umdrehung in der Kollektion, eine kleine Umdrehung in der Verbindung mit Design, Designer, weil wir ja damals in den Anfängen auch einen ganz renommierten Designer-Gebou hatten. Mhm. Da fanden wir einen. Und den holten wir, der machte die Kollektion. Und ich merkte so ein bisschen hier in der Firma, der Geist wandelt sich. Im Nachhinein kann ich auch sagen, der Spaß ging weg, sondern es wurde plötzlich zu viel Kunst und zu wenig Spaß und damit Commerz. Aber wir kriegten Applaus. Also wir stellten in Berlin aus, in dem angesagtesten, abgebrocktesten Viertel von Berlin, in so einem Dings, wo ich dachte, oh Gott, was war hier vorher? Aber mhm. es kamen alle Künstler, Schauspieler, alle klatschten. Wir waren in New York, in der Times, alles erwähnte das. Und die Umsätze schmierten ab. Und zwar relativ schnell. Mhm. Ähm, und drastisch Das war, weil plötzlich Dunkelrot Bordeaux war Weil unser wichtigste Farbe Oder bestverkaufteste Farbe Navy Dunkelblau Wurde plötzlich schon ein bisschen Lila mhm. Und Lila hatte eine deutlich geringere Kommerzialität Als Dunkelblau Und dann ging es dann ging's Razzifazzi ab Und es waren nur zwei Saisons, die wir am Markt hatten mhm. Aber dann war auch äh, Notfallszenario angesagt und das fing immer oben an. Wir drei haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wo dran es? Gut, Designer-Kollektion. Dann mussten wir uns leider sehr, sehr hörbar von diesem Designer verabschieden. Mhm. Ähm, und im Nachhinein, wenn man das überlegt, diese falsche Designer-Entscheidung war teurer für uns als Corona. Mhm. Also es war richtig teuer. Dann haben wir eine zweite Sache gemacht, die ich ganz, ganz, die wir ganz, ganz wichtig fanden. Wir haben uns bei unseren Kunden entschuldigt. Mhm. Haben gesagt, wir haben verstanden. Tut uns leid. Wir dachten, wir wären weiter. Wobei die das ja auch dachten. Äh, die haben es ja auch ordentlich vorgeordert. Es war in seiner so richtig schönen Aufwärtsbewegung, wie vor die Glaswand laufen, plötzlich war es vorbei. Mhm. Wir haben zweimal 80.000 Teile, das ist für uns sehr, sehr viel, aus dem Markt genommen und haben gesagt, lieber Kunde, was du nicht verkaufst, wir nehmen es zurück mhm. und wir liefern dir Neues. Weil mhm. wir es zurückgenommen haben und das Neue wieder dem Dunkelblau und dem Dunkelrot entsprach, hat es funktioniert. Mhm. Aber die Aktion hat ziemlich viel Geld gekostet, Umsatz, Warenbestände. Und da kamen wir dann über alte Freundschaften äh, zu einer Private Equity-Struktur, die mit ehrlichen Experten äh, in solche Situationen investiert haben. Das war dann damals Dietlef Meyer als Experte, der Gründer mhm. von Street One und Cecil, ganz super Typ. Da kam rein und verstand sofort, was das Problem war. Mhm. Äh, und die Struktur war genui die auch sehr sehr pragmatisch äh, hier geprüft haben, alles gemacht haben und gesagt haben: Gut, wir sind dabei. Und Detlef Meyer hat im Prinzip genau das gesagt, was wir vorhatten, hat gesagt: Pass mal auf, wir einen Fehler gemacht, habt ihn korrigiert. Ihr Marke ist dadurch draußen intakt und stark. Mhm. Ich helfe euch. Mhm. Dann hat er alle Excel Sheets beiseite geräumt. Dann hat er gesagt: Pass mal auf, nur unter uns gesprochen. Wenn es so läuft, wie ihr mir hier plant, wir reduzieren die Planung noch mal ein bisschen, denn ihr seid ein bisschen euphorisch daran gegangen. dann stehe ich mit Rat und Tat zur Seite, aber halt mich raus. Wenn es schlechter kommt, kann ich euch rausschmeißen. So, und das war ein Zettel, das wurde dann trotzdem so ein dicker Vertrag. Aber es war eine wirklich schöne Zeit, die wir dann miteinander hatten. Das waren vier erfolgreiche Jahre. Wir haben das Tal relativ schnell durchschritten. Innerhalb von einem Jahr waren wir wieder da, wo mhm. wir vorher waren, vielleicht wären wir sonst viel besser gewesen, mhm. aber ähm, Krise überstanden und ein Minderheitsgesellschafter, der was vom Geschäft versteht und im Zweifel das Bewusstsein, dass der Minderheitsgesellschafter auch finanziell helfen kann, wenn es irgendwo nochmal knackt, ja. hat uns geholfen, hat dem Bewusstsein in der Firma geholfen, Krise ist überstanden, wir sind wieder auf der Bahn. Der Star ist das Team, mhm. kein Star-Designer, sondern die Mannschaft macht die Kollektion. Mhm. Bei allen externen Partnern, Banken allen voran natürlich auch mit so einem Partner. Okay, bumm, alles wieder ruhig mhm. und dann konnten wir weitermachen. Mhm. Aber zwei verlorene Jahre und viel Geld.
0: <lacht> ja, also viel Geld. Ihr habt dann, glaube ich, habt ihr dann ein Rückkaufsrecht richtig im Vertrag gehabt oder oder wie? Also sozusagen, wie war der der am Anfang vorgezeichnete Weg, an also sozusagen die Anteile abzugeben, aber auch wieder erlangen zu können? private equity ist, ist hier oft so, dass
1: die sagen, wir sind langfristig engagiert und so nach zwei Jahren werden sie dann nervös. So war es aber hier nicht, sondern es war wirklich so, dass wir immer geguckt haben, wo steht das Unternehmen, was braucht das Unternehmen? Mhm. Und wir dann zusammen im gleichen Moment zu dem Punkt kamen, dass wir sagten, okay, vielleicht können wir das wieder alleine, wir brauchen euch nicht mehr und gleichzeitig bei Genui auch die Situation war, es war ein neuer Fonds, dass mhm. die sagten, wir haben jetzt viel investiert, jetzt wollen wir auch mal wieder zeigen, dass wir auch Unternehmen verkaufen können mhm. und haben das dann in einem sehr harmonischen, guten Prozess miteinander hingekriegt. Ruckeln tut es immer an sowas, weil der Verkäufer immer mehr möchte, als der Käufer bezahlen möchte. Haben immer noch ein Minderheits zwei kleine Minderheitsgesellschaften behalten, mit denen wir auch sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Mhm. Aber die Struktur Private Equity haben wir dann 2019 abgelöst. Mhm. Mhm. Und wirklich harmonisch und gut mit einem Closing Dinner, von dem wir die Hälfte erinnern können. Also ein sehr, sehr ordentlicher Prozess und bis heute sind wir mit denen gut bekannt, befreundet.
0: Ja, ähm, Ja jetzt jetzt haben wir ja schon über eine Seite sozusagen von Partnern gesprochen, ähm, die hier relevant waren. Ähm, wenn man von außen auf euer Modell guckt, dann was mich überrascht hat, ist, ihr beliefert ja sowohl den Großhandel als auch ihr betreibt eigene Stores, ihr vergebt Franchise-Lizenzen ähm, und online verkauft er auch. Wie, auch ist gut. Ja, oder also sozusagen vielleicht kannst du gerne was zu sagen, vielleicht auch ganz maßgeblich mittlerweile. Wie funktioniert das zusammen? Also das ist ja, da sind wir wieder beim Thema Strategie, gar nicht einfach, alles gleichzeitig zu machen. Und trotzdem funktioniert es nur zusammen. Das ist die Erkenntnis, die viele haben.
1: Erstens, der Handel macht die Marke. Mhm. Nur wenn sie glaubwürdige Vertreter für ihre Marke im Markt haben, werden sie als Marke gut verkauft, gut besprochen. Mhm. Was der Handel ist, kann man gleich nochmal anders äh, betrachten. Das hat sich natürlich im Verhältnis zu früher gewandelt. Zweitens, kein Online ohne Offline. Es funktioniert kein Multilabel, aber auch kein Monolabel im Internet, ohne dass man irgendwo eine reale Erlebnismöglichkeit hat. Das erleben äh, Vertriebler wie Zalando, aber das war bei uns auch. Also die richtigen eigenen Standorte verbunden mit einem guten Digitalgeschäft, mhm. verbunden mit den besten Händlern, die es gibt, mhm. die die Markenbotschafter draußen sind. Händler wird heute ein bisschen ergänzt über Social Media, denn das sind auch im weitesten Sinne Markenbotschafter und Händler, weil ja Social Media als Vertriebskanal immer bedeutender wird. Aber deswegen muss man alles bespielen. Mhm. Das hat technisch zwei große Herausforderungen. Das ist die digitale Technik. Das heißt, was da an Prozessen kam,
0: mhm.
1: und das ist die Logistik. Mhm. Die digitale Technik. 2002 wurde ich mal im Beirat gefragt, sag mal, wie lange dauert das eigentlich noch mit dem Internet? Oder glauben Sie, Herr Redlef, dass das noch lange dauert? Und dann habe ich damals gesagt, ich glaube, zu äh, also diesem Beiratsmitglied, das ist ein älterer, sehr, also jetzt ist er sehr, damals älterer Herr, ja, sage ich, ich glaube, zwei Dinge haben gewonnen. Das ist China und das Internet. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob wir das gut oder schlecht finden. Mhm. Aber wenn wir uns dem verschließen, wird es für uns böse. Mhm. Und deswegen genauso wie jetzt mit künstlicher Intelligenz sich diesen Themen offen und konstruktiv zu stellen, das haben wir seit 2002 gemacht. Und deswegen gesagt, das Wort Digitalisierung ist Quatsch. Alles ist digital.
0: Mhm.
1: Was ist das Internet? Das Internet? Fragte mich meine Tochter, da war sie elf. Und dann sagte ich ja, das ist Netflix und äh, Amazon und was nicht alles. Mhm. Und dann sagte sie ja, Papi, dann ist das Internet ja alles. Mhm. Und das ist natürlich für die genau das die Normalität der nächsten Generation Digitalisierung als Begriff eine Keule. Mhm. Und Logistik war dann gar nicht so schwer. Da findet man Partner, muss die Prozesse umstellen, aber das war dann der zweite Teil. Mhm. bisschen Finanzierung, weil die Finanzposition sich ändern, höherer Bestand, längere Laufzeiten, aber es ging dann alles ganz gut. Entscheidend war das Bewusstsein eine digitale, also eine, eine moderne Marke auch im digitalen Bereich zu sein
0: und zu werden. Also wenn ich äh, ich das richtig verstanden habe, war das eben bei euch auch schon sehr präsent vor Corona und hat dann in Corona natürlich für euch äh, sehr positive Effekte gehabt, oder? Also 2002 haben wir angefangen und haben gesagt,
1: alles aufs Digitale, alles aufs Internet. Das war nicht eine Entscheidung gegen den Fachhandel. Mhm. Der Fachhandel, wie gesagt, ganz entscheidender Partner für die Marke, aber es war eine Entscheidung Richtung Endverbraucher. Mhm. Weil wir gesagt haben, nein, auf Dauer wird der Endverbraucher alles, was er tut, irgendwie mit dem Handy oder mit dem Computer, damals noch Laptop oder äh, andere Geräte, vo vollziehen. Insofern haben wir das damals äh, besprochen und dann auch so umgesetzt. War nicht, war nicht so schwierig. Und der zweite Teil war?
0: Na, in, in, in Corona war so, ja dann die Frage, ja, äh, sozusagen, was hat das dann bedeutet? Also da wird ja der Shift wahrscheinlich noch dramatischer dann gewesen sein, vermute ich. Och, Corona war ja echt Mist.
1: Also. Ja. Ich kann erinnern, als ich äh, aufgewacht bin und ich habe das bis dahin komplett verleugnet. Ich habe gesagt, nur weil ein Italiener jetzt Corona hat und in München eingezogen ist, der hat sich wahrscheinlich nicht ordentlich gewaschen oder so. Ich weiß mhm. es nicht, das wird ja uns nicht betreffen. Mhm. Und dann kam plötzlich der Lockdown. Ähm, was heute im Nachhinein viele romantisch äh, verklären, weil sie: auch war das schön und endlich hat man mal Zeit für sich und die Familie. Mhm. Das war die größte anzunehmende Katastrophe, weil von jetzt auf gleich war alles zu. Und ich hatte auch das erste Mal eine neue Art der Angst als Unternehmer, weil ich konnte nichts tun. Mhm. Normalerweise als Unternehmer stehst du auf und sagst, gut, ich habe ein Problem, pack den Stier bei den Hörnern. Wie können wir das Problem bewältigen? Da saßen wir hier. Keiner war da, wir konnten nichts tun, nichts ja. war zu tun. Ja. Und dann, neben zwei, drei privaten Dingen, die ich gemacht habe, um mich wieder in Schwung zu bringen, habe ich gesagt, gib nur eins, lass die Jungen ran. Mhm. Und dann saß hier, saßen hier zwei, drei Teams, die haben... In der Sekunde alle Instrumente, die wir ja schon hatten, einfach nur laufen gelassen. Mhm. Und die Leute, wir merken das. Der Konsum ließ nicht nach, sondern nahm zu. Und mhm. bei uns ging digital gut. Ja. Die Kollektion kam an Bord in Italien. Die Näheren ging zwar hintenrum rein, weil sie vorne nicht in die, in die Werkstatt durften, aber die nähten die Hosen fleißig weiter. Mhm. Also insofern wurden wir beliefert. Wir hatten keine Lieferkettenprobleme logistisch, weil wir alles in Europa produzieren. Dadurch mhm. musste es nur auf dem Laster und nicht am auf Container, aufs Schiff oder ins Flugzeug. Ja. Wir hatten keine Unterbrechung der Lieferung und dann ähm, ja, boostete das äh, auch in der Kollektion, im Vertrieb. Wir hatten digitale Showrooms, wir hatten plötzlich, aber das war alles innerhalb von zwei oder vier Wochen. Ja. Und der Umsatz ja, verdoppelte sich von einem Jahr aufs nächste Jahr, aufs nächste Jahr, ja. dann plötzlich durchgehend.
0: Also ein Thema, ähm, wo ich jetzt auch gerne noch mit dir nochmal drüber sprechen würde, ist, ähm, also du hast eben selber Künstliche Intelligenz angesprochen. Das ist ja sozusagen für viele jetzt ständig, überall ist plötzlich Künstliche Intelligenz drin und ähm, äh, bei euch ist es aber ja wirklich ein hochinteressanter Use Case. Ihr macht das ja in der Kollektionsentwicklung, so wie ich dich verstanden habe. Ja. Ähm, kannst du einmal schildern, wie ihr KI nutzt, um tatsächlich erfolgreiche Kollektionen zu machen?
1: Also es ist noch in einem relativ spielerischen Stadium, aber es geht mit einer ganz unglaublichen Geschwindigkeit in die Realität, so dass ich immer sage, es ist schon da. Mhm. Und das haben wir angefangen, indem wir ein paar interessierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier aus der Firma äh, aufgeschlaut haben. Das ist so dreiviertel Jahr her und haben gesagt, guckt euch das mal an. Mit Journey, da passiert schon was, das funktioniert, das ist schon da. Wenn man heute die Kinder anguckt, Snap AI oder äh, wo auch immer, sie leben schon damit. Mhm. Also haben wir angefangen zu spielen. Im Jackenbereich haben wir gesagt, spiel mal alle Jackendaten, die wir von Closed haben, ein. Drück auf den Knopf und sag, mach eine neue Bestsellerjacke. Prompten. Ich habe das selber ja. auch versucht. Ich kann es nicht. Ja. Bei mir kommen ganz komische Sachen raus. Ich habe auch versucht, mich selber als Batman äh, zu kreieren. <lacht> man muss da sehr offen für das Ergebnis sein, weil es Überraschung liefert. Man darf ja. also nicht denken, es sei ein Bildproduktions- oder ein Inhaltsproduktions-Tool, sondern man lernt damit spielerisch ranzugehen. Aber mhm. wenn man dann auf den Knopf drückt und sagt, nun zeig mir mal drei äh, neue Jacken, dann ist eine in die richtige Richtung, dann drückt man wieder drauf, bis man irgendwann eine Jacke hat. Mhm. Und das Ergebnis ist gut.
0: Mhm.
1: Und es ist natürlich Geschwindigkeitsgewinn, es ist äh, neuer Output. Man muss aufpassen, dass das Kuratieren bei uns bleibt, damit es alles closed bleibt. Mhm. Aber äh, in allen Bereichen, außer das Nähen der Hose, sind wir dabei zu überlegen, wie wir mit AI weiterarbeiten? Und ich war neulich in London und da war eine junge Kollegin, die nach London flog für ein Roundtable AI. Also, es ist in all diesen Bereichen, die nah an der Kollektion und Marke sind, Hauptinnovationstreiber und Thema.
0: Mhm. Und was macht das jetzt mit dem kreativen Teil in eurem Dreier, äh, in der Dreierkonstellation? Weil plötzlich ähm, kriegt derjenige ja im Grunde genommen ein weiteres Tool, was er nutzen kann, aber er könnte es auch als Einschränkung seiner Kreativität sehen. Wie, wie, wie funktioniert das? Das sehen die gar nicht so. Das ist also, also eine Erweiterung der Kreativität. Es ist ja, ja wie Atomphysik.
1: Die ja. Kunst ist es irgendwie, das Ganze zu beordnen, damit es nicht zu einer äh, äh, unendlichen Kettenreaktion führt mhm. und man unendlich Kreativität mhm. kriegt. Das heißt, das Ausmaß der Kreativität hat sich exponentiell erhöht. Mhm. Das heißt, die Aufgabe der kreativen Steuerung gewinnt an Bedeutung und das ist dann Gordon. Mhm.
0: Und als Finanzer ist deine Sicht darauf, die Erfolgswahrscheinlichkeit einer guten Koalition ist dadurch gestiegen um 10%, 20%, was würdest du sagen?
1: Kann ich in Prozent schwer sagen, aber die Möglichkeiten für kleinere Marken wie uns gegenüber größeren mhm. ist ganz eindeutig gestiegen ja. und, und gewinnt an Bedeutung. Ja. Es ist die unternehmerische Herausforderung, die auf mich zu, auf uns zukommen wird, ist den Strukturwandel, den AI mit sich bringen wird, mhm. hier in der Firma den umzusetzen. Denn es werden neue Prozesse entstehen, im Kreativ, im Vertrieb, im Vermarktungsbereich. Mhm. Und es werden etablierte, wo man immer dachte, den braucht man immer, ja. werden wegfallen. Ja. Und das ist immer schmerzhaft. Es gibt nichts Schmerzhafteres, auch in den letzten Jahren des Strukturwandels vom stationären Fachhandel zum digitalen Handel, als sich von Kolleginnen und Kollegen trennen zu müssen, mhm. weil der Job weg ist. Mhm.
0: Muss man mhm. aber. Aber das ist echt der allerschwerste Teil unsere Aufgabe. Das heißt, wann stellst du den ersten Fashion Prompter ein? Haben wir schon. Ja. Also wir haben
1: wir haben bestehende Designer, die prompten. Ja. ja, ja, Wahnsinn. Und noch schreiben sie. In Zukunft reden sie natürlich. Und ja. Äh,
0: ja, ja, Wahnsinn. Ähm, vielleicht ein Thema, was tatsächlich ähm, vielen von von unseren Mandanten, aber auch auch den Hörern im Podcast. Ähm, am Herzen liegt dieses ganze Thema rund um Nachhaltigkeit. Und da ist ja auch in jedem Geschäftsmodell, also jetzt auch hier in dem Podcast, haben wir ja wirklich mit ganz unterschiedlichen Unternehmern schon gesprochen. Und wie die, wie sozusagen mit diesem Thema umgegangen wird, ist ja auch sehr unterschiedlich. Und in eurem Geschäftsmodell, ähm, äh, glaube ich, kann man sagen, es spielt eine sehr, sehr große Rolle und dadurch, dass ihr zum Beispiel diesen europäischen Fokus habt und gar nicht jetzt groß in, sage ich mal, Bangladesch produziert oder so, habt ihr äh, da einige Themen, die andere haben eben nicht. Ähm, aber ich glaube, es ist auch sehr früh wirklich auch Kern eurer Strategie schon gewesen, da sich Gedanken zu, zu machen. Kannst du uns nochmal mitnehmen? Ähm, wie ihr ja, mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit in der Produktion und in eurer Marke, wie ihr da sehr früh mit umgegangen seid und wie das heute gelebt wird.
1: Das war tatsächlich schon immer Teil der Kultur von Closed. Deswegen mhm. ist es uns relativ leicht gefallen. Wir mussten nicht äh, unsere Kultur wandeln. Dadurch hatten wir auch von Anfang an eine sehr hohe Glaubwürdigkeit in uns selber und dann auch an andere mhm. zu diesem Thema. Denn wir haben immer aus Überzeugung, in Italien produziert. Mhm. Es war, ich glaube, 2008 die Ehek-Krise. Ja. Äh, ja, auch schon lange her, aber damals dachten wir alle, wir sterben, weil es irgendeinen komischen Keim gibt. Da gab es eine kurze Phase, da dachten alle, es sei die äh, Gurke auf dem Isemarkt. Mhm. Und dabei stellten dann die Leute fest, dass die Gurke auf dem Isemarkt hier in Hamburg gar nicht aus einem alten Land ist, sondern aus Portugal und Spanien importiert ist. Und damals haben wir dann gesagt, nee, das müssen wir noch forcieren. Dieses Global means local, kenne deinen Produzenten, ist die beste Nachhaltigkeit, die es gibt. Mhm. Es gibt über 900 Textilzertifikate in der Welt. Kann ich mir 20 kaufen, dann bin ich zertifiziert rauf und runter, habe aber diese Glaubwürdigkeit nicht. Das heißt, wir versuchen es tatsächlich zu leben mhm. und zu sein und nehmen das auch wirklich ernst und wichtig. Mhm. Es bleibt ein Widerspruch. Mode ist kurzlebig.
0: Mhm.
1: Mode ist, 70 Prozent des modernen Kleiderschranks wird jährlich gedreht. Das heißt, wir müssen uns jetzt auch neu damit beschäftigen, wie kriegen wir zirkulare Modelle hin? Wie kann ich sicherstellen, dass aus einer alten Hose auch eine neue gemacht wurde Oder umgekehrt, wenn ich bei Closed eine Hose kaufe, war es vielleicht schon mal zu 70 Prozent vorher eine Hose, um die Ressourcen noch schoner zu machen. Das wird in den nächsten Jahren entstehen,
0: aber kommt auch aus der Kultur und aus der Firma alleine raus. Da muss ich nochmal nachfragen, wie funktioniert das denn? Also wenn ich heute eine Jeans mir kaufe, ja. dann ist meine Vorstellung, die hat mit einer alten Jeans relativ wenig zu tun. Ja. Und ähm, Aber ihr arbeitet daran, dass ich kann meine alte mitbringen und, äh, und, und gebe die in Zahlung und ihr verarbeitet die wieder oder wie ist die Logik? In, in Zahlung glaube ich nicht. Ich glaube, dass dein
1: Bewusstsein, wenn du weißt, ich bringe eine alte, bevor ich sie wegschmeiße, zu closed und da wird eine neue draus gemacht, dann bist du bereit zu sagen, hier, ich habe zwei alte mitgebracht. Vielleicht gibt es ein Goodie, aber eigentlich nicht. Sondern der Goodie ist für dein Bewusstsein, du weißt, bei Closed Wert zu einem großen oder zu einem gewissen Anteil die alte Hose wieder in eine neue verarbeitet. Mhm. Das hat aber viele Schwierigkeiten, denn die Fäden sind kurzfädriger, wenn, wenn man eine Jeans schreddert. Die Knöpfe müssen abgemacht werden, die ganzen Prozesskosten. Und deswegen sagen wir, nein, wenn wir den Preis einer wiederverwerteten Hose gleich halten können, dem Kunden das Bewusstsein geben können, ist zum mhm. Teil oder zum großen Teil aus einer alten gemacht, dann ist der Kunde bereit, das auch zu akzeptieren und sagen, ich bringe meine alte mit und kaufe mir normal eine neue.
0: Mhm.
1: Die, die, die äh, alte wäre sonst wahrscheinlich
0: weggeschmissen
1: ja. worden. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Also das ist der Ansatz.
0: Okay. Ähm, vielleicht ähm, trotzdem habe ich immer den Eindruck, die die Modewelt ist schon sehr stark dominiert durch große große Modekonzerne letztlich ähm, und dann gibt es eben kleine sehr spezialisierte Anbieter und ähm, äh, irgendwann, ich, hab ja, ich bin ja auch so ein Betriebswirt, ähm, äh, hat man ja gelernt, also stuck in the middle ist ein Problem. Äh, du willst entweder ganz groß sein oder du willst ganz speziell sein und ich hätte jetzt bei euch nach eurem ganzen Wachstum den Eindruck, ihr seid tatsächlich so ein bisschen in der Mitte. Ähm, was ist die größte Bedrohung für euch beziehungsweise wie gehst du mit, diesem, mit dieser strategischen Herausforderung um? Es sind ja nicht große Modekonzerne, sondern es sind mittlerweile große Markenkonzerne, die das mhm. Ganze treiben. Es gibt
1: vier, fünf globale Konzerne, die gerade in unserem Segment viele, viele Marken bündeln und dadurch Märkte beherrschen können, Kommunikation beherrschen können, Influencer sozusagen mhm. deren auf deren Lohnzettel stehen. Das ist ein Problem mhm. bzw. eine gewisse Gefahr dass man über dieses Niveau nicht rauskommt. Deswegen ist aber unsere Strategie eben genau die, dass wir sagen, wir müssen europäisch markenrelevante Umsätze erreichen. Mhm. Auf dem Weg sind wir gut unterwegs. Da gilt es auch, progressive Märkte wie Frankreich, Italien, Amerika oder in umgekehrter Reihenfolge noch erfolgreicher zu sein. Mhm. Und dann geht es auch über Partnerschaften. Dann muss man also nicht zwangsläufig die Firma verkaufen an Herrn Arnaud, damit der dann China für einen erobert, sondern dann kann man auch, das machen viele Marken sehr gut, äh, über Partnerschaften in Kooperationen ja. äh, oder in Marktlizenzen äh, erfolgreich sein. Ja. Das ist unsere Idee.
0: Mhm. Wow. Ähm, ja, Hans, du hast uns hier, hier auf einem wirklich wilden Ritt mitgenommen. Also ähm, ich äh, muss sagen, äh, es ist jetzt das erste, der erste Podcast, wo ich ja tatsächlich äh, Nutzer bin. Also ja. <lacht> ich ähm, äh, von daher habe ich mich auch besonders gefreut. Also ich bin überzeugter Closed-Träger. Deswegen Super. also vielen Dank mal sozusagen vom, vom äh, Unternehmer zu hören, ähm, wie, wie diese Geschichte gelaufen ist. Ähm, wir machen es hier bei uns im Podcast immer so, dass wir am Schluss immer drei, äh, drei Schlussfragen haben. Und ähm, das würde ich äh, gern mit dir auch machen. Und zwar die erste Frage, die wir immer stellen ist, was war der beste Ratschlag, der dir je gegeben wurde?
1: Ja, ähm, also von wem kann ich definitiv sagen? Von meinem Vater.
0: Mhm.
1: Der hat mir viele Ratschläge gegeben. Ähm, ich glaube, der, den ich am häufigsten beherzige, ist nicht ganz, äh, nicht ganz anständig, weil der hieß, pinkel nie mit welchen, die einen dickeren Strahl pinkeln. <lacht> Und das ist sehr verständlich. Das heißt, mhm. mach nicht mehr aus dir, als du bist. Weiß, wo du herkommst, weiß, wie erfolgreich und gut du bist, voller Selbstbewusstsein, aber versuch nicht, noch ein größeres Schiff in den Hafen zu fahren, nur damit die anderen denken, du wärst was. Mhm. Äh, Habe ich oft dran gedacht. Er hat mir viele, viele Ratschläge gegeben, aber an den, der hat mich geerdet und immer auch glücklich gemacht.
0: Mhm. Danke. Ja, die, die zweite äh, Frage geht auf die andere Seite. Jetzt hast du mit dem Vater als Ratschlaggeber geantwortet. Was hast du denn, du hast ja, glaube ich, drei Kinder, was hast du von deinen Töchtern gelernt?
1: Oh, viel. Sehr, sehr viel. Ähm, Gelassenheit, würde ich sagen, ist an eins, wegatmen, don't take it personal. Hm. Das nehme ich auch in der Firma. In der Sekunde, wo ich merke, es geht an meine Eitelkeit, atme ich immer zweimal durch. Hm. Weil es geht der Person, die vor mir steht, die ja immer häufiger deutlich jünger ist als ich, Fast immer um die Sache und nicht um die Person Und mhm. je älter man wird, desto häufiger erwischt man sich selber In einer äh, Ich-Eitelkeit Und das äh, versuche ich Und das leben meine Kinder mir vor Und nur dann geht es mit meinen Kindern Das immer wieder Nein, sieh die Sache <lacht> vertrau der
0: Sache mhm. Mhm. Die Zukunft gehört den Kindern ja. Toll Ja und die letzte Frage ist ähm Jetzt sozusagen die Einzige, äh, wo Kontora ins Spiel kommt. Ähm, unser Claim als, als Family Office ist, wir verstehen Vermögen. Ähm, was bedeutet für dich Vermögen ganz persönlich? Ha, als Jugendlicher wollte ich immer
1: reich werden. Das war immer so mein
0: Ziel. Ich wollte
1: äh, so à la Dagobert Duck jeden Tag ein bisschen mehr Geld haben. Je älter man wird, desto mehr erkennt man das Teekesselchen-Vermögen, nämlich auch das Vermögen von Können nicht kann. Mhm. Und das ist heute meine Definition von Vermögen. Vermögen reicht nie über drei Generationen, egal wie groß es ist. Denn es ist immer von dem Vermögen, der Fähigkeit der nächsten Generation abhängig, was ich damit bewirke und was ich damit mache. Deswegen ist Vermögen für mich die Fähigkeit, frei und verantwortungsvoll zu leben. Mhm.
0: Wunderbar. Das ist ein fantastisches Schlusswort. Ähm, Hans, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, das, äh, da werde ich noch viel drüber nachdenken, über viele von den Sachen, die du uns hier mitgegeben hast. Dankeschön. Danke euch.